0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs, sempre um prazer estar em casa, estou satisfeito e eu quero convidá-los e convidá las para Mateus, Mateus no capítulo 5, Mateus no capítulo 5. Mateus no capítulo 5 nós leremos os versos 1 e 2 Mateus capítulo 5 verso 1 e 2 na sequência nós vamos ao capítulo 6 Mateus capítulo 6 a partir do verso 24 então nós começamos pelo versículo 1 e 2 na sequência começamos a partir do 24 depois disso nós concluímos em João, capítulo 16, eu leio os versos 7, depois, entre 13 e 15. Nessa noite nós cantamos acerca do quão extraordinário é estarmos na presença de Deus. Nós oramos acerca disso e eu quero dar continuidade e trazer algumas percepções acerca do quão extraordinário é não só estarmos na presença de Deus, quanto permanecermos na presença de Deus. Então, eu vou começar em Mateus, no capítulo 5, lendo os versos 1 e 2. Eu leio numa versão, que é o Novo Testamento Judaico, de David Stern, e você vai perceber que tem algumas palavras diferentes. E penso eu que isso vai enriquecer a nossa compreensão. Diz assim, Vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte. Depois de se assentar, os talmidim se aproximaram dele. E ele começou a falar, e isto é o que lhes ensinou. Capítulo 6, a partir do verso 24, diz... Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro, ou mamon. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem. Não andem ansiosos, não tenham sobre si nenhum cuidado com a própria vida, sobre o que vão comer ou beber, nem com o seu corpo o que vestirão. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, seu Pai Celestial os alimenta. Vocês, vocês não possuem mais valor que eles? Pode algu, alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à própria vida, ou um côvado à sua altura? E por que ficam ansiosos pelo que vestir? Pensem nos campos de íris silvestres e em como crescem. Elas não trabalham nem tecem fios, contudo... Eu lhes digo que nem mesmo Chilomô, em toda sua glória, vestiu-se de maneira tão bela quanto uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã se vai, lançada em um forno, não vestirá muito mais a vocês, com pouca confiança vocês têm. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou Vestiremos, porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar seu reino e sua justiça. E todas essas coisas também lhe serão dadas. Não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui sarotes suficientes. Agora, em João, João capítulo 16, verso 7 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Verso 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o nosso Pai? Senhor, nós te damos graças por esse tempo, por esse espaço, por essa noite, por essa hora por essa possibilidade bendito seja o teu nome nós nos quedamos diante de ti reverenciamos a tua face pois sabemos quem o Senhor é nessa hora, nesse tempo nessa noite aquieta o nosso coração Senhor faz cessar todo o ruído do ambiente interior de modo que nada, nem ninguém ouse a concorrer com a exposição da tua palavra abre o nosso entendimento de modo que compreendamos todas as maravilhas da Tua lei. Guia-nos em toda a verdade, para o máximo louvor da Sua glória. É a nossa oração, sempre, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Senhor. Amém. O maior privilégio da nossa vida... É termos a possibilidade de não só entrarmos, mas permanecermos e vivermos na presença de Deus. Eu sei que nem sempre a gente se dá conta disso. E é fácil perceber. É só você observar bem ou ouvir bem algumas orações. Por exemplo, as pessoas dizem assim, Senhor, entrando em tua presença. Aí o outro, pegando carona nessa ideia, ainda piora dizendo assim continuando em tua presença isso aí já foi a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré, nós estamos todo o tempo e o tempo todo na presença de Deus a grande questão é, se nós temos consciência disso e se vivemos a partir de tão grande benefício esse é o ponto, simples quanto parece agora entrar e sair já foi, já estamos dentro agora como às vezes nós não damos conta disso a gente vive mal se você prestou bastante atenção no texto, perceba que no verso 24, Jesus diz assim, olha, é impossível que alguém seja escravo de dois senhores. Ora, é lógico, só pode haver um senhor. Então, se vocês vão ser meus talmidim, meus discípulos, vocês têm que ser escravo do meu pai. Agora, se vocês quiserem ser escravo de mamon, não dá. E a primeira pergunta que nos sobrevém é, e o que é mamon? Porque falou ser escravo de Deus, mas falou que não dá para ser escravo do dinheiro. Mas Deus e dinheiro? Qual a relação? O que é mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Se eu pego um copo de plástico e amasso e jogo no chão, ninguém dá nada por isso. Se eu pego uma nota de dois reais, piso nela, faço o que eu quiser com ela e amasso e deixo, já exerce fascínio sobre você. Percebe? Você se lembra quando os discípulos venderam suas posses? Onde eles colocaram o dinheiro? Vocês se lembram disso? Onde eles colocaram o dinheiro? Aos pés dos apóstolos. Esse é o melhor lugar para o dinheiro ficar. Percebe? Então a conversa com Jesus de Nazaré já começa assim: olha, escolham o que vocês querem. Ou vocês vão continuar acreditando que as riquezas vão bastá-los, ou andem comigo. Ah, nós vamos andar com o senhor mas tem um probleminha até aqui a gente aprendeu a confiar no nosso dinheiro e como é que nós vamos fazer? sabendo disso sabendo da ansiedade que vai dar no coração do ser humano quando abre mão de tudo Jesus já começa a resolver isso ele fala não estejam ansiosos por coisa alguma não se inquietem não se preocupem então, nessa noite, eu escolhi como ponto de partida essa expressão de Jesus de Nazaré. Não se preocupem, não se inquietem, não estejam ansiosos. Essas palavras aqui, eu percebi, elas merecem a nossa atenção especial. Você pode perguntar, André, por que que essa frase, não vos preocupeis, merece a nossa atenção? Por uma razão simples. Uma das características mais óbvias da nossa vida nesses dias é que nós estamos quase sempre ocupados. E é interessante que nós somos cidadãos do século 21. Se Jesus falou isso para aqueles primeiros discípulos na Palestina no século I, imagina quão válido isso é para nós hoje. Se no século I o pessoal já era assim, imagina hoje no século XXI. Percebe? Não vos preocupeis. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós sentimos os nossos dias como que repletos de coisa para fazer e que nós estamos quase sempre ocupados, muita coisa para fazer, pessoa para encontrar, projeto para terminar, e-mail para responder, telefonema para dar, compromissos por manter, é muita ocupação. Na verdade, nós vivemos quase sempre sob a impressão de não estarmos dando conta de nada. Embora a gente corra para lá e para cá o tempo todo, há aquela incômoda sensação no nosso coração de tarefas inacabadas, aquela sensação de promessas não cumpridas, propostas irrealizadas. Há sempre alguma coisa a mais que nós deveríamos termos lembrado, ou feito, ou pelo menos dito. Essa é a sensação que fica no nosso coração. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou da missão, sou missionário, e eu percebo que há sempre pessoas com as quais nós deixamos de falar, há sempre pessoas com as quais nós não conseguimos cumprir alguns compromissos, a gente deixa de visitar. E assim, mesmo embora nós estejamos muito ocupados, nós vivemos ainda também sob a terrível e permanente impressão de que nunca realmente cumprimos com as nossas obrigações. Falei que eu sou missionário. Aliás, todos nós o somos. A grande questão é que alguns de nós se despertam para isso um pouquinho mais rápido. Todos nós o somos. E nesse negócio de ser missionário, a minha primeira missão é ser esposo da minha mulher. Essa é a primeira missão. E aí sendo esposo da minha esposa, eu tenho dois filhos. É só, já pegou a missão, né? sou esposo da minha esposa tem dois filhos. Aí tendo dois filhos, tem que dar banho, tem que dar almoço, tem que mandar para a escola, tem que buscar na escola, percebe? Mas eu sou da missão, então eu faço tudo isso, faço um pouquinho de missão. Aí eu volto, pego o menino, aí volto. Aí tem o seminário, aí tem que preparar as aulas, aí tem os professores, aí tem quinta-feira, aí tem os convites. Ó, oh, pegou o ritmo? Aí você já viu que de meia-noite às seis é brincadeira. Tá pegando? Então você tá sempre naquela ocupação, sempre correndo... E eu já respirei uma vez e falei assim, Jesus, qual é a solução para esse negócio? Eu falei, essa daqui, André, já te falei, não vos preocupeis. Agora, interessante que a palavra de Jesus é essa, mas o estranho, entretanto, é que não estar ocupado é muito duro, é muito difícil. É só assim, por quê? Porque na nossa sociedade, viver ocupado tornou-se como que um símbolo de status, porque a nossa sociedade hoje é visual, as pessoas te leem com os olhos, estão te olhando e já estão emitindo um parecer e um juízo. Então, as pessoas estão te vendo e nessa sociedade que é voltada para a produção, estar ocupado, ter uma ocupação tornou-se uma das principais maneiras, se não a principal de nos identificarmos. Qual é a ideia por trás disso? É que sem uma ocupação, não apenas a nossa segurança econômica, como também a nossa própria identidade está em perigo. Isso explica, por exemplo, o grande medo com que muitas pessoas têm quando vem a tal da aposentadoria. O que está por trás do sentimento? Por que, que ele tem medo? Porque ele pensa assim, afinal de contas, quem sou eu quando eu não tenho uma ocupação? Esse é o pensamento. Quem sou eu? Ele pensa que ele é aquilo que ele faz. Ele esquece de que ele é, e ponto. Então, tem gente que tem medo disso. E a expectativa geral, as pessoas esperam não só que nós estejamos ocupados, mas que também nós tenhamos muitas coisas em mente. Enfim, ser ocupado e ser importante, muitas vezes, parece significar a mesma coisa. Então, por isso que você vê todo mundo naquela correria. Por exemplo, às vezes eu recebo alguns telefonemas... E a pessoa do outro lado da linha diz assim... Alô, André? fala falo, pois sim. Eu sei que você está muito ocupado, mas você tem um minuto? Eu falo, bom, agora já são 30 segundos, né? Porque 30 já foi, você tem mais 30. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte... Para quem tem uma agenda cheia, você roubar um minuto dele é muito mais significativo do que você pegar uma hora de quem não faz nada. É isso que ele está querendo me dizer. E hoje de manhã estávamos aqui, a celebração terminou, nós não caminhamos até a porta, veio um jovenzinho que eu conheço, é do colégio, e ele veio me convidar para um congresso. O que, que ele me disse? André, você me dá seu telefone? Eu sei que você está muito ocupado, mas... É, aí estou falando. É quase impossível, na sociedade que nós vivemos, você encontrar alguém que não está ocupado. É simples, culturalmente falando. Você já se encontrou com o Paulista? Os caras estão tá sempre na correria. Para quem manja um pouquinho mais de gíria, os caras estão sempre na correra. Vou fazer minhas correrias aí. Agora, se encontre com alguém e o camarada te pergunta assim. Vou dar o meu exemplo. E aí, André? O que, que você está arrumando? Você tem que falar alguma coisa, irmão. Não que eu... Você nem respira. Aí fica bonito. Agora, já pensou se você falar assim... E aí, André, o que, que você está arrumando? Nada. Nada. Não, não entra na cabeça do camarada. Ninguém pode ficar tranquilo. Ninguém pode ficar sem preocupação. Ninguém pode ficar sem ocupação. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se movimentar. Não é que você não faça Nada. Você pegou a abelha quando está voando, está fazendo cera, percebe? Mas você tem que movimentar, meu filho. Ninguém está preparado para ouvir que você não está fazendo nada. E aí você inventa. E se te apertar, você inventa mais ainda. Não, que eu é pago. Vai, vai, não vai nessa daí. Percebe? É muito difícil. Você pode pensar, André, mas peraí. A gente precisa produzir, André. Como é que fica esse negócio aí? Isso aí é bonito em tese, é bonito na Bíblia. Agora, na prática, a teologia é outra. Percebe? André, você não pensa assim acerca de providência, não? Você não pensa assim acerca de planejamento? Não, não, eu não. Jesus, ele que falou. Ele falou, não vos preocupeis. Ponto. Diz, so, André, mas como é que eu não vou me movimentar? Como é que eu não vou produzir? Como é que eu não vou correr para lá e para cá? E o leitinho das crianças? Disse, eu entendo, irmãos. E aí? Não vos preocupeis. E disse mais, nem digais. Que comeremos? Que vestiremos? Que beberemos? Percebe? Fique incomodado com isso, não. Pode ficar tranquilo. Fica calmo. Aí você pensa assim, senhor, mas eu vou ficar calmo como? Está tudo agitado, todo mundo correndo pra lá e pra cá todo mundo roendo unha como é que eu vou ficar calmo no meio disso tudo? não tem jeito tem sim, só como tem? leia o texto vosso Pai Celestial conhece todas as vossas necessidades buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado esse é Jesus de Nazaré para os realistas isso aqui é uma bomba irmãos isso aqui é uma bomba, porque isso aqui é um conselho radical e nada realista. Parece que Jesus falou isso aqui, ele está fora da realidade. Porque numa realidade que está todo mundo correndo para lá e para cá, roendo unha, dormindo mal, não vendo esposa, não vendo filho, você falar para o camarada não se preocupar, Irmãos, é bonito na Bíblia, mas na prática, já estou avisando, a teologia é outra. Caso não, experimente fazer isso. Quando alguém se encontrar com você, te fala, o que, que você está fazendo? Fala e mantenha a postura. Entendeu? Mantenha a postura. Não estou fazendo nada. Você vai ver o que, que vai dar. Eu estou me exercitando. Eu estou me exercitando. Mas Jesus disse exatamente isso. E quando Ele diz isso, nós começamos a entender qual é o problema. O que está por trás aqui? O que está por trás aqui é que a preocupação ela se tornou de tal modo parte e parcela da nossa vida diária que uma vida sem preocupações não só parece impossível, como até mesmo indesejável. O cara não consegue. Ele não consegue pensar ou conceber a possibilidade de viver sem preocupação. Não vou, não consigo. Como? Como assim que eu não vou mais roer minha unha? Como assim que eu vou dormir um sono bom? Como que eu não vou ficar agitado durante a noite? Como assim? É o que Jesus está falando. Ele disse isso. Não vos preocupeis. Aí o problema é que no nosso íntimo nós desconfiamos de que não ter preocupações seja algo não realístico. E o pior ainda, é perigoso. Oh! Imagina, eu viver assim sem nenhuma preocupação. Isso é um perigo. Além do mais, isso é utopia. Um né? Não há possibilidade. Jesus de Nazaré disse que há. E se ele disse, ele sustenta. Agora percebam que até aqui eu falei que nós andamos ocupados você percebeu a palavra? Ocupados. Só que Jesus de Nazaré disse que estar ocupado é algo horrível. Agora, pior do que você estar ocupado, mais escravizante do que você está ocupado o tempo todo, é você estar pré-ocupado. E é isso que ele falou no texto. Não vos preocupeis. Percebe? A nossa sociedade já está ocupada o tempo todo Mas Jesus de Nazaré está falando de algo mais significativo e mais profundo do que ocupação está falando sobre preocupação. Agora, qual é a questão da preocupação? É que uma das características mais notáveis da preocupação é que ela fragmenta a nossa vida Esse é o problema e essas múltiplas coisas que nós temos por fazer, por pensar, por planejar, as várias pessoas que nós devemos nos lembrar, visitar, ou com quem nós temos de dialogar, as múltiplas causas que nós temos a combater ou defender, tudo isso divide e nos desconcentra, a gente fica desfocado e desintegrado só, como assim? É simples, você fica tão ansioso, você fica tão preocupado que você nunca está presente na cena todo o tempo, o tempo todo. O seu corpo está aqui, mas a sua mente não, você está preocupado, você está pensando em inúmeras outras coisas, isso é ansiedade. O que é ansiedade? É o seu corpo estar em um lugar e a sua mente em outro. Ansiedade é como uma cadeira de balanço, você até se movimenta, mas nunca sai do lugar. Tem muita gente ansiosa, muita gente ansiosa. E o problema do ansioso é que ele nunca está presente integralmente na cena, ele nunca está aqui. Aí eu disse para vocês no início que o privilégio extraordinário que nós desfrutamos é a possibilidade de estarmos todo o tempo, o tempo todo, na presença de Deus. Percebe? Mas quando você está preocupado, você não percebe isso. Você não percebe quão extraordinário é viver sob o seu cuidado. Então, no hoje, você não está aqui. Você está mais para lá. Não se sabe onde, mas aqui não está. Não está. E Deus comunicando o tempo todo. E você não ouve nada. Por isso é que, eventualmente, nós ouvimos a voz de Deus. Eventualmente. Por quê? Você não estava aqui. Deus tinha um encontro com você. Mas você estava aqui? Você não estava aqui. Aí, por isso é que, de vez em quando, você fala, Deus falou comigo hoje. Hoje? Você está na presença dEle o tempo todo, todo o tempo. Como é que Ele te falou Hoje? Que, que você não ouve Deus o tempo todo? Porque você está fora de frequência, você está em outra frequência, então ele está se comunicando o tempo todo, mas a sua mente não está aqui, a conexão se perdeu, esse é o problema, e aí a ansiedade nos rouba momentos extraordinários, por quê? Porque a ansiedade faz com que você esteja em toda parte, mas raramente em casa você está em todos os lugares menos onde deveria estar onde nós deveremos estar na presença de Deus. Nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré temos um endereço certo é na presença de Deus mas o grande problema é que quando vamos procurar na presença de Deus nós não estamos lá. a gente está em inúmeros outros lugares mas menos onde deveríamos estar. E isso é uma denúncia. Isso nos denuncia. Por que que denuncia? Porque se nós podemos estar na presença de Deus o tempo todo e todo o tempo, e sermos satisfeitos integralmente por Ele, por que que a gente não está? É porque lá no íntimo, nós não confiamos que Deus é suficiente para sustentar a sua própria Palavra. Então, de fato, às vezes, num momento como esse, nós chegamos até a nos emocionar. A gente canta, a gente celebra os atributos de Deus, mas na prática, nós somos ateístas funcionais. O que, que é isso? Na hora de você fazer as coisas, você não acredita que você pode levantar a sua mão que Deus vai colocar a mão dele, então você coloca a sua mão, e como você é ansioso, você coloca a sua mão e rápido, porque lá no âmago, lá no íntimo, você pensa: se eu não fizer, não faz, se eu não fizer, não acontece. Aí ah, esse é o problema, aí está sempre ansioso para lá e para cá, perdendo vários momentos extraordinários de comunhão com Deus, à toa, à toa. Por isso é que de vez em quando a gente ouve Deus. De vez em quando. Jesus de Nazaré conquistou para nós o privilégio de ouvirmos Deus sempre. Qual é o problema do ansioso? É que ele tem uma mente inquieta. A mente dele divaga. E na mente de uma pessoa inquieta, está repleto de cis. Você já, por exemplo, conversou com gente que você começa... Um diálogo, ele fala, mas e se? E o ansioso, ele sempre diz, e se? Mas é sempre negativo. Por exemplo, André, você está falando aí que Jesus diz que nós não precisamos nos inquietar, nós não precisamos ficar preocupados, nem ansiosos. Mas e se eu adoecer? E se eu perder o emprego? E aí? E se o meu filho isso ou aquilo? E se amanhã eu não tiver recurso suficiente, não tiver comida, como é que fica? E se eu perder minha casa? E se eu for assaltado? E se o sofrimento me acometer? E se o mal me alcançar repentinamente? E se, e se, e se, e se? E o cara fica nessa vida, ansiedade, ele nunca está presente. Jesus de Nazaré sabe disso. Não vos inquieteis, qual é o problema? O problema é que gradativamente esses SIS começam a encher a nossa mente de pensamento ansioso. E quando isso começa a acontecer, nós ficamos sempre procurando respostas, por exemplo, para o que dizer e o que fazer caso algo possa acontecer no futuro. Mas você nem sabe se vai acontecer. Mas vai que acontece, André. Não sei, ué. Tem que me precaver. Aí, isso é um outro problema. Porque como você está o tempo todo, todo o tempo, sempre maquinando o que você vai fazer lá no futuro, nunca você confia integralmente em Deus hoje no presente. Esse é o problema. Porque eu e você só temos o presente para vivermos. Nós só temos o presente. E o presente é o presente precioso de Deus para mim e para você. Não se pode viver em outro lugar. Simples quanto parece. E aí nós desperdiçamos tempo. Um dia eu fiquei encucado e falei, Deus, por que, que o Senhor criou o tempo? Por que, que o Senhor fez isso? Resposta que me ocorreu. Para que as coisas não aconteçam todas ao mesmo tempo. Hum, bom. Percebe? Então viva intensamente a cena. Tem gente que não vive. Porque ele está sempre em outro lugar. E o problema de estar em outro lugar é que você perde a essência das coisas. Você passa muito rápido. O que, que é depressão? É excesso de passado. Eu conheço gente que até hoje não chegou em 2014. Tem gente que ficou por algum lugar da história. Não, porque em 1955 meu pai me disse isso, eu sou assim. Até eu falei, que é isso, irmão? 2014. Eu, hein? O cara está nessa vida até hoje. E o outro está lá no futuro. Quando isso si, Não, se isso acontecer, minha vida vai. Eu falei, rapaz... Viver hoje, agora, esse é o tempo e o espaço que Deus nos deu. Duas coisas que nós não temos: tempo e espaço, é tudo concessão divina. Tempo nós não temos, espaço pouco menos, porque diz a Bíblia em Atos 17, 28 que nós estamos em Deus, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em quem? Em Deus. Então, para que eu e vocês estamos, Deus teve que ceder espaço. Isso se chama que nós, esvaziamento de Deus. Qual a melhor coisa que nós fazemos no tempo e no espaço que Deus nos deu? Qual a melhor coisa? Vivermos integralmente para o máximo louvor da sua glória. Mas isso só pode ser feito se nós estivermos aqui agora. Aí entra a ansiedade e rouba isso tudo de nós. Você nunca está presente. Ou está lá para trás, ou está lá para frente. E as coisas acontecendo. E aí quando você olha, e fala, cara, meu filho está grandão, hein? Nossa, que bom, como foi isso? Perdeu tempo. Jesus de Nazaré sabe exatamente disso. Por isso ele diz, não se inquietem. Grande parte do nosso sofrimento é porque a gente se preocupa demais. A gente sofre por antecipação. Você nem sabe se vai acontecer ou não, mas você já está sofrendo. Você nem sabe. Fica tranquilo, deixa fluir. Calma, acredita em Deus, creia nele de fato. Não vos preocupeis. Mas aí tem gente que pensa, André, mas pode acontecer algumas mudanças. Posso passar por alguns revés, alguns conflitos familiares Vai que eu sou acometido por alguma enfermidade Vai que eu sofro algum tipo de desastre Fica tranquilo Nada vai chegar até você sem que passe antes pelo crivo da aprovação de Deus Fica tranquilo Deus é Deus Caso você não fique tranquilo Você fica ansioso Você fica amedrontado E você fica desconfiado Esse é o problema e aí você não consegue ficar no presente. Se não fosse só isso, já era muita coisa e já estava ruim. Agora, o que agrava toda essa situação, para a gente não ficar no presente, é que a preocupação ela é estimulada pela nossa sociedade. Então, os profissionais para fazer isso, o pessoal do marketing, eu percebi que em 12 horas você é exposto a pelo menos 400 propagandas. Em 12 horas. Então se você já é ansioso e se entrega aos meios de comunicação, você vai ficar louco. Você já percebeu com que gana os camaradas falam? Com que vontade o cara diz que você, se não lê o livro tal, se não vê o filme tal, se não consumir o produto tal, como é que você está perdendo uma coisa muito importante? nosso sistema vive disso de provocar necessidades falsas e todos os dias eles lançam isso em nós, e a gente acredita e o tempo todo ao invés de nós buscarmos de fato o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, a gente corre atrás dessas coisas, e fica que nem maluco correndo para lá e pra cá Jesus de Nazaré, sabendo disso, ele falou, não se preocupem, o meu Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, fiquem tranquilos. Se nós, de fato, crescemos nessa palavra, o mundo acabava, o mundo acabava. A sociedade do jeito que nós a conhecemos, acabava na hora, porque ela só funciona porque tem mantenedores. O pessoal que acredita que de fato não vai ser alguma coisa se não consumir produto tal, é que patrocina tudo isso. E por patrocinar tudo isso, é que essa ansiedade está por aí. E o pessoal corre para lá e corre para cá. Se o Espírito do Evangelho entrasse em nós, sabe o que, que ia acontecer? Isso tudo ia ruir. O problema é que nós somos os mantenedores desse negócio. Você já parou para pensar se o Espírito do Evangelho entrasse em nós? E nós falássemos a uma, vamos encontrar uma maneira mais simples de viver para que outros simplesmente possam viver. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se essa ânsia de consumo saísse de nós? Quantas pessoas teriam acesso àquilo que nós temos e jogamos fora? Você já parou para pensar quantas pessoas teriam acesso à palavra de Deus? Você já parou para pensar quanto o reino de Deus seria expandido na face da terra? mas às vezes não entra em nós e aí a gente começa até a ter uma percepção equivocada de Jesus de Nazaré e a gente começa a andar com Jesus de Nazaré e começa a pedir essas coisas para Jesus de Nazaré isso é que é a maior loucura que eu já vi na vida não dá para servir a dois senhores é por isso que vocês ficam desse jeito é por isso que vocês estão ansiosos é por isso e digo mais, todos nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré e estamos ansiosos, nós estamos negando a nossa fé, simples quanto parece, simples quanto parece, porque o nosso Deus é capaz de nos sustentar. Se a gente está correndo para lá e para cá, tem alguma coisa errada conosco, porque Ele falou: não estejam aflitos por nada, por nada. Testemunho que nós estamos dando eu não acredito que Deus é suficiente para manter a sua palavra em relação a mim, se eu não correr, não como aí Jesus sabendo disso não é assim, não é desse jeito sabe como é que não é? olha as aves do céu olha os lírios do campo olha, irmãos nós somos urbanoides, nós somos da cidade. Que dia na sua vida que você já parou para contemplar pássaro? Que dia que você já parou para ver mato? Você tem tempo para isso? Você não tem tempo para isso. Jesus sabe disso. O que, que Jesus está ensinando? Se você é ansioso, aprenda a disciplina e a arte da contemplação. Perceba que os pássaros não semeiam, não ceifam e não têm celeiros. E estão tranquilos. Vocês são muito mais valiosos do que os pássaros e vivem muito pior do que eles. O que está que acontecendo com vocês? Eu não sei quantos irmãos ganham. Eu não sei. Mas eu sei quanto Salomão ganhava. Aí vem Jesus de Nazaré e fala assim, ó, nem mesmo Salomão em todo da sua magnificência em todo o seu esplendor e glória se vestiu como um lírio do campo e você sabe que o mato está ali hoje amanhã foi para o forno só, peraí se o Salomão recebia toneladas de ouro e não conseguiu se vestir nem como mato acho melhor parar com esse negócio, né? não é simples é tão simples que a gente não acredita simples que a gente não crê. Porque é uma diferença entre acreditar e crer. Acreditar é você simplesmente acreditar que algo existe. Quem é que não acredita que Deus existe? Quem não acredita? Agora, crer é você confiar em Deus. Isso vai levar a vida inteira, irmãos. A vida inteira. Porque essa é a terceira coisa mais difícil do universo. A primeira coisa mais difícil do universo é você acreditar que Deus existe. A segunda coisa mais difícil do universo é você concordar com Deus, é você dar razão para Deus, é você viver em estado contínuo de arrependimento. Deus é do seu jeito e não mais do meu. A gente concorda com Deus no geral, no específico a gente já começa a ter dificuldade. Agora, confiar em Deus, irmãos, é assunto para toda a vida. Vai levar tempo é tão simples que nós não conseguimos quantas pessoas ansiosas roendo unha, um montão tem um mês que eu estou dando estudo sobre ansiedade, um mês meu e-mail está repleto é? fala mais, fala mais fala mais, você vai falar na próxima aqui? fala, você vai falando no dia? fala, fala, fala um mês, direto, todo mundo ansioso está escrito não andeis ansiosos Jesus disse isso, se ele disse, ele sustenta a pergunta permanece. Por que que a gente está ansioso? Por que que a gente está correndo para lá e para cá? O que que isso denuncia acerca de nós? Que a gente não crê. A gente não crê. Mas como Deus é Deus, Deus é Deus, existe uma possibilidade. Qual? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que que é o reino de Deus? É a nova realidade em que só a vontade de Deus é feita de modo pleno na terra, do jeito que é no céu. Tudo o que acontece é aquilo que Deus quer. Reino de Deus é o espaço que o Espírito Santo tem para nos curar. O Espírito Santo nos ministra, nos cura, nos sonda, nos guia, nos renova. E aí você pergunta, André, mas qual é a novidade de vida que a gente experimenta quando o Espírito flui em nós? Aquela qualidade de vida Eterna que Jesus diz em João 10, 10 Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Que tipo de vida é essa? Tem gente que acha que é uma vida que não acaba nunca mais Já pensou você ansioso do jeito que está agora Vivendo para sempre? Você ia comer seu braço até aqui ó, Que a unha já foi Vida eterna não é isso Porque eternidade não é Medida de tempo Eternidade é ausência de tempo O que Jesus de Nazaré está propondo para nós Eu tenho uma qualidade de vida para vocês Que não pode mais ser afetada pelas circunstâncias Olha que coisa extraordinária Por isso que um discípulo de Jesus de Nazaré é Ansioso e ansiosa é uma contradição de termos Ou nós somos ansiosos Mas também não podemos falar que temos um Deus nos céus Que cuida de nós ou nós falamos, eu sou o discípulo de Jesus de Nazaré, ele me sustenta, ele me tira daqui me coloca ali, ele sabe o que faz e eu creio tão somente nele. Agora, o extraordinário é que quando nós ousamos crer, olha o que está escrito no texto, e tudo mais vos será dado. Aí ah, inverteu, você percebeu isso? Inverteu olha a lógica de Deus quando você para de ficar ansioso correndo para lá e para cá e busca aquilo que ele quer segundo a sua própria vontade e justiça aquilo que você corria atrás agora ele te dá percebe? por isso que eu insisto em dizer depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse está consumado nenhum ser humano na face da terra tem uma razão plausível para não viver bem só vive mal agora, quem quer? Você pode até viver mal e eu também. Mas eu tenho que falar, Deus, eu quero viver mal. Eu não quero viver segundo os teus ditames. Eu quero continuar na miséria. Ok, André, só não diga que eu não lhe avisei e não lhe proporcionei. Esse é o ponto. Não precisa viver mal. André, como é que eu faço então? Então, Arrependa-se Dê razão para Deus Fala, Deus, eu sou assim até hoje Mas a partir de hoje Esse negócio vai mudar Agora eu vou te dar espaço É o texto que nós lemos O Espírito Santo é o administrador da graça Percebe? É o Espírito Santo Só que quando a nossa vida Fica nesse frenesinho Nessa correria Tem um ser que habita em nós É o Espírito de Deus e como nós ocupamos e preocupamos o espaço, Ele não tem espaço. Ele não consegue respirar, Ele não consegue fluir. Por isso que as coisas não dão certo. É simples quanto parece. Tem que desentulhar tudo isso. A última vez que pude expor a palavra aqui, eu terminei dizendo exatamente isso. Perguntei para os irmãos, o que vocês pensam que Jesus está dizendo quando Ele fala para o Pedro? Não temas, Dora avante. Você será pescador de homens. No Evangeliquez, todo mundo responde a mesma coisa. Ser pescador de homens, André, é ganhar almas para Jesus. Falei, irmão, eu estou desconfiado de que existe alguma coisa nesse texto que a gente ainda não percebeu. Eu creio que Jesus está falando um pouco mais aí. Eu creio que a água é mais profunda. E é. O que Jesus de Nazaré está falando é o seguinte. Filho, você se encheu de tantas coisas... Você está todo entulhado. E como você está entulhado, nem você sabe quem você é. Mas pelo meu espírito, nós vamos te resgatar. Nós vamos te pescar, nós vamos te tirar daí de dentro. Tem muita gente que não sabe quem é. E eu disse, por que que não sabe quem é? Porque quando nós éramos pequenos, nós percebemos que se nós fôssemos quem nós éramos de nós não seríamos aceitos, o que, que a gente fez? Colocou a máscara, e aí a gente acreditou na nossa própria mentira. A gente acreditou, depois a gente arrumou uma galera para acreditar junto com a gente, e o negócio foi. E a gente acha que isso também serve para Deus, não serve, pessoal, para, para, por isso que as coisas não fluem. Por isso que a gente aqui é uma coisa e fora é outra, completamente diferente. É simples. Nessa noite, se você disser, chega, chega, chega. Essa é a possibilidade do Evangelho, chega. O único lugar que eu e você podemos ser nós mesmos é diante de Deus. Nenhum outro lugar eu posso ser. Só diante de Deus, por isso que eu ando com Ele. Eu não preciso de máscara nenhuma, porque Deus sabe quem eu sou, isso para mim basta. Essa é a minha identidade, aquilo que Ele diz acerca de mim. Simples, essa é a proposta do Evangelho de Jesus de Nazaré. Mas alguém pode falar, André, mas e o amanhã? Mas e o amanhã, como é que fica? Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que isso quer dizer? O sustento do dia virá no dia. Não há por que você antecipar certas coisas. Por exemplo, essa semana recebi um documento. Já sabia o teor do documento? Você acha que eu abri o documento? Falei, para que? Vou sofrer por antecipação, no dia certo eu o documento. Tem gente que acredita, me ai meu Deus, mas ia ser. calma irmão, está tudo sob controle. Só que às vezes a gente lê mal a Bíblia. Você lembra de um texto em Gênesis que diz que Deus fez tarde de manhã? Você lembra disso? O que que isso quer nos dizer? Só que a gente vai muito rápido e perde as nuances. A lógica de Deus é invertida. Nós dormimos à noite, quando dormimos, acordamos de manhã, depois vem a tarde, a noite e assim vai. Deus é o contrário. Tarde e manhã, traduzindo, Deus já passou por aqui hoje nada que te sobrevenha pega Deus de surpresa Deus não pode ser surpreendido mas Deus é um Deus surpreendente se nós estivermos na presença dele todo o tempo, é só surpresa é só maravilha, por isso que eu já acordo da cama, eu só perco com meu filho Zayn, porque ele acorda parece que ele perdeu algo eu falei, calma cara, vamos devagar aí cara. por quê? porque ele entendeu tudo se eu não tivesse ficado tão distorcido Eu estava como ele até hoje Mas eu fiquei todo distorcido O que, que o meu filho Zion já entendeu Que eu perdi e preciso resgatar Ele entendeu que ninguém Acorda num novo dia Para viver tudo de novo Você acorda num novo dia Para viver tudo de modo novo Só que às vezes a nossa vida é só uma repetição Porque a gente não está na presença de Deus Quem não está na presença de Deus é todo dia a mesma coisa Nenhum de nós Nasceu de novo para continuar sendo a mesma coisa você tem que acordar a cama e falar assim, meu Deus do céu, o que ele fez enquanto eu dormia? Ele trabalhou por aí, porque a lógica dele é, de, é invertida. Ele fez algumas coisas, eu vou acordar e vou procurar os sinais de Deus. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus de Nazaré que nós estejamos integralmente na presença de Deus todo o tempo, o tempo todo, sem nenhum tipo de inquietação, sem nenhum tipo de aflição, sem nenhum tipo de, de ansiedade, vivendo integralmente a cena diante de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. A minha oração é que Deus possa transformar essa informação em conhecimento no seu coração. Que, de fato, você possa compreender pessoalmente essa verdade. Porque hoje nós lemos a Escritura. Isso aqui é a Escritura. Agora, essa palavra precisa encarnar em você. Percebe? Para quando alguém se encontrar com você na rua, você poder dizer com ousadia. Eu não estou fazendo nada. Não estou. Não estou mais correndo, não estou mais ansioso. Se Deus fizer, fez. Se não fizer, Ele tem boas razões para não tê-lo feito. Simples quanto parece. Essa é a fé que nós exercemos em Jesus de Nazaré, que nos deixa tranquilo, sem ansiedade, sem medo do porvir. Fica calmo, fica tranquilo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos Te agradecer pela riqueza do Evangelho. Nós queremos Te agradecer pela exposição da Tua Palavra e pela possibilidade que temos de nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Pai, obrigado por essa possibilidade de vivermos bem. Ajuda-nos, ó Deus, como comunidade a reduzir a ansiedade dos nossos irmãos. Que nenhum de nós e entre nós tenha boas razões para permanecer ansioso, Deus. Que cada um de nós seja tocado pelo Espírito do Evangelho para perceber quais são as reais necessidades do povo que está entre nós e ajuda-nos, ó Deus, a reduzirmos os nossos gastos, os nossos custos. Ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos a viver de um modo simples, Pai de modo que mais pessoas venham a experimentar tudo quanto o Senhor nos tem proporcionado nesse tempo, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, de fato, a demonstrarmos que somos seus discípulos, Pai. Livra-nos de toda ansiedade, Deus. Livra-nos de toda inquietação e de todo cuidado para o máximo louvor da sua glória. É nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.